0: 声音好，内容可能听不到，但是吐槽的声音听这个就对啦。欢迎收听《解边缘》，我是米娜。Hello， 大家好，各位新年快乐！今天呢是初一，那昨天是除夕嘛，相信大家都有去吃年夜饭、团圆饭。那不知道是不是有大家跟我一样，都是因为服务业需要继续工作，又或者是其他工作，在春节的时候并没有放假。那其实这样子的话呢，也没有关系，因为新年开始都是为自己祈福。好啦，好听话都已经先讲完了，那就来讲一下初一的一些禁忌。好了，对我来说啊，春节真的是很无感。因为我并不是很喜欢过年节的人，你要想哦，年节要么就是到处跟人家说啊恭喜恭喜，要不就是啊来孩子来跟阿姨说新年快乐，那我就要发红包嘞，哇，到了一定的年纪以后啊，你已经再也没有办法领红包了。网络上常常说，如果你还在单身，如果你四十岁还单身，你还可以领红包哦，假赛啦，怎么可能？年节呢，就是当你过了二十五岁以后，开始有正常、如期的工作，你就会开始包红包给那些小鬼头，你不包都不行哦。通常可能会包个一元、五十啊，给这个小朋友啊，包个六百块啊，哎，都是钱呢。但是啊，在逢年过节，总是会遇到一些长辈。我相信大家听了不少节目啊，都有听到有抱怨的声音，但是年节。有一些很奇怪的谬论，不知道大家小时候有没有遇过，又或者是昨天有没有遇到？常常啊，长辈对我们说：“哎、欸，来，大家来团圆哈，我们一起晚上去外面呢休息休息啊，我去外面走走路、散散步。”那小朋友啊，就无知哇哇，阿公今天月亮好大颗哦，阿、啊、手就指着他，这时候长辈就会拿我们的手哈，他想要把它剁掉的感觉。哎，你不可以指月亮啊！指月亮耳朵被割掉。哎、啊，小朋友就一直摸，一直摸，一直摸，一直摸，对不对？为什么我我不懂为什么有有这个奇怪的思维？你们有遇过吗？就长辈会对着小孩说：“哎，不可以指月亮、啊，指月亮耳朵被割掉。”为什么会被割掉？为什么还有一些就是拿筷子啊，因为我小时候筷子拿会拿非常高。吃饭初一的时候，早上会吃那个长寿菜，那个菜很长很难拿，所以我筷子不知道怎么就会拿很远，就觉得说这样子比较好勾它的感觉。啊，我就拿很高，我阿妈就打我手，就说什么：“你筷子拿越远了，你就嫁越远了，你是不是想要嫁去国外啦，类似这种，很很很诡异。到底是谁发明出来说筷子拿越长就会嫁越远？那如果今天我有心想要嫁到国外，我跟你讲，我保证拿那个炸鸡店的那种筷子，有没有很长？那种日式料理的炸油条那种筷子超长，再接一条哦，我就只要嫁到国外，最好是嫁到什么有钱人家那一种。如果真的可以选的话，我保证自己把自己的筷子弄成那样子，啊，就很诡异啊！这个谬论怎么会？怎么会有长辈相信这些东西？还是这是古早人早时候的人决定出来的？我也不懂。因为筷子拿越长就会嫁越远，这个完全没有数据。如果你说摸月亮耳朵会被割掉，哈，这个呢可能是因为小朋友被吓到，就长辈可能在告诉小孩说：你不可以乱指，你看到好奇的东西你不可以乱指，你乱指的话呢，你有时候可能会怎么样怎么样。对，那、啊、小朋友可能就相信啊，他、啊、可能会摸啊摸，就会想說啊，一直摸一直摸，一直搓啊，就真的不小心留一点点血破皮嘛。这个我觉得我还可以稍微理解一点，就是长辈想要告诉小孩说，你不要乱指人，你也不要乱指你好奇的东西，这样很没礼貌。我觉得没关系，这个我可以连接。可是筷子这件事情我就不懂了，筷子拿越长你就夹越远，哎、啊，我筷子拿的很近，啊，我是不是就不会夹？啊！如果我用叉子吃饭，啊！如果我用一辈子只用汤匙吃饭，啊！我会变成怎样人生？我用叉子吃饭，我就会变成变成有钱人，还是说我用汤匙吃饭，我就会嫁给有钱人？哎，我也不知道，呵呵。这也是其中一个。就我觉得这个谬论很诡异。还有就是逢年过节的这种春节红包，长辈总是会说：“来，我帮你把红包留起来。”啊！你红包给我保管着，当然再给你红包不给我，明年就没有。这种各个各个样样的这种话术哈、哦，我已经听到不想再听了。啊、哦，通常我妈都会跟我说：“红包拿过来，不然学费谁帮你交？”啊，哦，那我想说，哦对对，我要上学，所以要要把红包给妈妈。那当然，小朋友的红包也没有很多啦。那到了大一点，会觉得说，确实红包需要给家长这件事情啊、哦，蛮合理的。你要想哦，你的父母其实也包了不少红包给其他小朋友，所以啊，这件事情我觉得到了大一点才稍微有点理理解啦。那当然，父母亲或许也会包个一小包给自己孩子压个岁嘛，这个肯定会的。所以小朋友。通常都在纠结，哎、啊，我的红包怎么没有？我想到了大一点哦，你已经是为人父母的时候，你就会知道为什么这个红包很重要。因为啊，你包出去的高包比你拿回来还要还要多呢。如果你今天只生一个孩子，然、哦、后别人家就两三个，玩的不得了真的不得了了。哎，我真有点沙哑，是因为我昨天、啊、玩游戏玩很晚，邻居啊超吵的。逢年过节肯定在那边洗牌啦，哦，然后在那边喝酒聊天。那透天厝都隔音没有很好，所以基本上晚上我也跟他们互尬，我在玩游戏，你在那边讲很大声，跟他嘛互尬？尬到一两点，所以声音很沙哑。哦、好，回归正题，再来讲一下长辈一些谬论，在过年时期也会有蹦出来的情感问题，就比如说，哎。女孩子就要嫁给医生呐、啊！哦，书读不好没关系，嫁医生就好啊，没关系。女孩子啊，书不用读太高哦，你可以去找医生，你可以去找律师哦。现在可能要去找一些什么啊，更更好的啊。女生不要太太太有工作欲望，不要。我们女孩子要叫内敛哦，不要当女强人，这样子哦会作死啊，做各种这些。在这种逢年过节的长辈一些谬论，我也不是很懂。那长辈总是会蹦出这些，好像女孩子哦、喔，结婚哦、喔、就要嫁给医生，就要嫁给律师，就要嫁给什么公务人员，就要干嘛干嘛干嘛。嘿，长辈，那你的老公是这样吗？欸、为什么都要要求我们这些晚辈呢？要嫁给医生，对不对？啊，不然你要不要你要不要考虑改嫁？哦，你改嫁给医生哦。如果你真的改嫁了改嫁成功哦，那你再讨论嘛。感情这种东西不能勉强，长辈很,很多这种谬论，他可以说：“哎呀，你女孩子啊，找对象哦，要找对象可能要怎么样怎么样，那还是选择在你自己身上，只是在未来的日子里面，或许选择这样的这样的人可能会比较好之类的。”我没有说一定是医生，但我的意思是说。长辈在讲话要用点脑袋，不要一昧的把自己脑袋所设想的那个理想型丢出来，那是你的理想型，不不是我们这些晚辈的理想型。晚辈可能有很多的很多很多很多的理想，他不见得一定要结婚嘛？为什么结婚好像在长辈的眼里是唯一，对不对？女孩子在一定的年纪不结婚就好像犯错，完全错误哎、欸。毕竟啊，逢年过节是大家团圆的好日子，不要总是拿这些无聊的问题来去了解彼此，非常的无知啊！如果想要平常就非常非常的好，平常呢就应该多多联系，不要等到、哦、过节哦，为了想跟晚辈聊个几句哦，就讲出这种不礼貌的问题，这是非常非常无知的行为。还有啊，那个如果你在念书的时候啊，毕竟过节嘛，各种大中小 mini 的朋友都会出现。那如果你在念书的时候，哦，父母又很喜欢啰嗦，那父母总是喜欢在逢年过节比较彼此的孩子。哦哦，你念书，你念什么科系？啊，你以后要做什么？啊，你要好好读书呢，不然以后只能跟阿伯一样哎。哦，你只能跟我一样去做工哎，好好念书啦。你看我做工哦，还把我儿子哦啊。就出去国外念书呢，哎呀，也是不学好哦。这个重点是什么？他把儿子供去外面读书了，还去国外呢。哦，所以他其实有个重点，并不是他儿子不学好，而是他把儿子送出国了。这种无形中的压力，有对晚辈来说真的是很烦。你管我念什么学校，你管我念哪一间大学，还是哪哪里的工作？我都觉得哦，长辈不需要这样子，行行出状元啦，没有绝对啦，哦，好像说念什么餐饮就不好哦，念说不是台大北医就不好，有这样子的回事吗？路上多少人都不是，对不对？我们可以晚期再去苦读嘛，再去进修嘛，在学一下时间，我不学好那是我要为我人生负责啊。还轮不到你这个啊阿伯啦阿姆、啊嗯、啦，阿姨啦哦职工啊什么什么啊不一堆叔公啊叭叭叭的一堆太多了，到底要干你啥事呢？哦，通常遇到这个问题你就笑笑了哦，好好好，没问题，快速的离开现场，当耳边风没听到，反正呢你听进去你也不会有所改,改善的、啊，你只会覺得不爽啊！问那个问题烦死烦死烦死,煩死！哦，所以这种。学业问题哦，都不要回答，太无聊了。哦，那还有其他很多长辈的谬论啊，各种不管是什么婚姻啦、事业啦，还有什么传说啦、亲戚啦。哦，讲到亲戚就不免乎一定要讲一下，很常去拜年啊，很常去那种走村啊。在逢年过节的时候，总是會遇到一些我完全没看过的人，压根不认识我，连你是谁我都不知道的人，就会说：“嘿。”好久不见呢、欸！啊，你不是那个谁家的女儿啊？有长这么大了，我以前抱过你啊，你记得吗？哦，我是你，你，你那个谁谁谁呢？你还记得我是谁吗？记得吗？啊有长那么大，哎呦，你看看你女儿啦，太久没有出来了，都不知道啦。what the fuck？ 什么叫太久我没有出来？什么叫你小时候抱过我？我我小时候给你抱过，我会记得。你小时候给谁抱过？你记得吗？嗯，你记得吗？你记得吗？啊，这位阿姨，吵死！了，<笑>我不懂这些长辈总是喜欢讲一些很冠冕堂皇的话，想要搪塞我们这些孩子，就要无形的跟他说：“哦哦，阿姨好，阿姆好，阿姆新年快乐啊、哦，恭喜发财。”喂喂，为什么我得做这件事情？我根本不认识你，所以小时候啊，我很讨厌。走村，就是因为我很常要去做那些拜年啦，长辈丢出去的那个有没有礼貌？礼貌的孩子，哟，来，我们来向阿木说好哦。他是我们的哎、欸，叫什么、啊？哎，老公啊啊，他是我们妈妈的姐姐的谁谁谁啊？我们应该叫什么？哦、呃，总是有这些无无形中就一直在那边唠啊。你不知道人家是我的谁，你就不要叫我出去讲嘛。哦，所以后来照的大一点，我就大概知道哦。回到我爸爸那边，全部都加一个“嗯，就是 “m”、啊、的、嗯“嗯，啊，“阿贝贝”啊、哦，全部都这样子。哦，回到妈妈那边，全部都叫姨啊，什么什么姨啊，什么什么公啊，什么姨啊，哦，都是这样阿姨、啊、啦，哦，都是这种姨丈啦，全部我、哦、管他是管谁，全部是啊阿姨、啊啊，嗯啊，哦、到到到我爸那边啊木、嗯，关你叫什么东西啊，我哪会记得。哦，所以对于亲戚的这一些无形的公式，我用一个很简单的方式解套。最简单就是以笑容回应，眼神放空，说一声“新年快乐，恭喜发财”，立刻跑去爸妈的身边，哦，就就结束。啊，如果你父母在旁边，还被遇到这个问题，更简单，直接啊，俺、啊、们新年快乐。恭喜发财！然后转身到爸爸旁边或妈妈旁边，说：“妈妈，我想上厕所。”立刻，妈妈带着你逃离。啊，如果妈妈说：“哎呀，你刚刚不才上过吗？”嗯，刚刚喝太多水了，赶快自己跑去厕所。没关系，躲离现场，去厕所玩穿说对决也可以，去玩光年高手也可以，随便，反正就当做你肚子痛，没关系。哦，这种很烦呐、啊。那种各种问题哦，总是会在逢年过节跑出来。回到我们刚刚一开始所讲的一些长辈的谬论，像是不能指月亮啊这一种，还有其他的哦，千万呢、哦、不要在过节的时候剪指甲，父母会干嘛干嘛干嘛哦。晚上呢要不能关啊，晚上不能关灯睡觉哦。除夕要守岁。为什么？为什么我不懂？为什么我逢逢年过节不能剪指甲？为什么我剪指甲我父母就会死掉？为什么我关灯就不能守睡？哎、欸，很很很不能理解这种各种很无法理解的行为。我会小时候我还是会乖乖听的、啊，到了大像我昨天我照样关灯睡觉，可是我一样留小灯了、啊。啊，有没有剪指甲？是因为我在过年前就剪过指甲，还有那种。其他的初初夕初一初二的禁忌就什么？呃，初一不能洗衣服啦，然后不能讲脏话啦，各种哦。像我妈就在除夕，哎、欸，小年夜前两天，前一天赶快洗衣服。她说，哎、欸，除夕过后就不能洗衣服了呢，啊，也不可以打扫呢，哦，要赶快在除夕哦前，除夕前哦弄好。哎、欸，我都觉得这件事情是很诡异的事情。为什么除夕过后不能洗衣服啊、哦？洗衣服可能把财神送走，把福气送走，把福气洗掉哈就不行。哦、我觉得不能打扫是很合理，因为没有垃圾车，没有来收垃圾。哦，你清了一大堆，你也是堆在那边不好看。哦，还有不能睡午觉你，你们有听过吗？初一不能睡午觉，初一睡午觉，你一辈子会懒散。为什么初一睡午觉，我一辈子会懒散？为什么我平常睡午觉，我就不懒散吗？我平常睡午觉还是被你骂啊？啊正在我了，还在那边睡午觉，对不对？哎好奇怪哦。然后初一要不能吃荤的，一定要吃素的，为什么？为什么我不懂？是因为除夕吃太多大鱼大肉，初一要吃素嘛，不然会得心血管疾病嘛。对不对？你们有听过这些吗？当然，逢年过节不能讲脏话，不可以骂人，我相信这很正常。因为过新年要讨吉利话，我这个我觉得 OK。啊，如果如果你遇到很烦恼的事情、很阿杂的事情呢，我们喷个一两句，我觉得没关系啦。这就是。这是人生呢、啊，人生为什么要为了这些风情民俗，然后在那边限制自己？可是如果今天这一些民俗啦、禁忌啦，它是攸关很多，比如说你在买房子哦，有些东西你还是真的不能不信啊。比如说你在买车子，你总不可能在农历月说你要去签二手车，这个可能也是禁忌。对不对？有有些禁忌可能我们还是会稍微注意，可是像我刚刚说的那些，不能指月亮，耳朵被割到，这个怪怪的；然后不能睡午觉、哦，会懒一辈子哦，一年都会懒。哎呀，我也觉得不不能理解。然后不能扫地，不可洗衣服，这些禁忌哦，我觉得好没关系，我可以尊重了，我也没有想批评的意思，只是大家不会好奇为什么吗？因为。睡午觉，初一睡午觉就会一辈子懒，是因为我会在初一的时候把睡神交召唤出来，然后睡神就会让我一整年都一直是昏睡嘛。那我睡为什么不说除夕到初三都不要睡觉？那这样我一整年哦就会精力旺盛。哈哈哈，好啦，今天跟大家讲一下初一，我觉得很多。因为除夕年节过完以后，会蹦出一些自己心态的想法。当然，如果大家跟我一样，都是在年节的时候依然要上班，依然要工作，然后一个人过的话，其实也不要太难过。你要想的是，你今年依然很努力，在服务很多人，很认真的在工作。那不管怎么样，都祝大家新年快乐。一个人过春节也没有不好。总是会在这个时期看到各种的人生百态。好啦，不管你是一个人还是一群人，都不要忘记在疫情期间一定要清洗手、多戴口罩。这时候，一个人上班的人啊，总是会笑笑哈：“你们再出去呀、啊？哈，我在那边上班呢，多好。”我就是有这种想法，因为自己没有去人挤人过嘛。我自己也是觉得春节会人挤人很烦，所以。春节过后再出去玩是我觉得比较轻松的，当然也会错失一些事情啊。有时候春节会比较热闹啊，或是东西比较特别啊。春节过后就会有一种淡淡季的感觉。好啦，不管如何，在初一献上一些禁忌，还有一些谬论给大家做参考。那民俗信仰是参照于个人了，没有绝对，只是对于我这样子的。想法呢？我只是在好奇，当然我依然尊重，不管你是信哪一个东西，所有的宗教信仰、民族信仰，我都觉得它一定有它的道理。只是有些东西或许需要让我们好好的来探讨，到底为什么不能睡午觉？当然我没有睡午觉的习惯，只是如果你有睡午觉的习惯，在初一不能睡午觉，尤其是你工作一整天，尤其是你工作又是大业的人，不能睡午觉，根本是要我的命啊。<笑>好啦，不管怎么样，祝大家新年快乐，恭喜发财，牛年行大运！我是米娜，期待明天与你相遇喽，拜拜。